0: 하나님 말씀 음, 신약성경 요한복음 13장 어, 35절 13장 35절 어, 35절인데 그, 이왕이면 34절과 3 5절 함께 읽어보도록 하겠습니다. 두 절을 시작 세계명을 너에게 희주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄을 알리라. 35절 말씀, 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 우리는 지난 시간에 그 예수 믿는 자에게서 빼놓을 수 없는 이 기도, 그 기도가 어떤 근거에서 어떻게 있게 되는지, 반드시 있는 기도이지만 그 기도는 어떤 근거에서 어떻게 있게 되는지에 대해서 살펴보았습니다. 그리스도인은 어, 두말을 끝없이 기도하는 자입니다. 그렇지만 은 하나님께서 보내신 아들의 영곧 성령으로 말미암아 하나님에 대한 분명한 이해를 가지고 바른 이해를 가지고 그에게 기도할 뿐만 아니라 그에 대한 바른 태도, 다시 말하면 마음을 드리는 기도를 한다. 이런 기도의 삶이 있는 것, 그것이 바로 그리스도입니다 예수를 믿는다는 것은 바로 이런 내용을 포함한다는 라 것입니다. 그런 면에서 우리가 이제 그런 기도가 가장 잘 나타날 수 있는 기도는 결국은 자발적이고 하나님을 의식하여서 하나님과만 그 나의 모든 은밀한 것을 들으시는 하나님께 기도하는 그런 기도, 결국 은밀한 기도를 대표적으로 두어서 말을 할수 있다고 라 그랬습니다. 우리는 이제 예수를 믿는다고 할때 생각해야 할또 다른 중요한 내용을 이제 오늘 본문에서 발견하게 됩니다. 그것은 예수 믿는 것의 아주 중요한 특징이고 정말 너무나도 우리에게 실제적인 내용이 되어야 할 그런 말씀입니다. 그것은 바로 서로 사랑하라는 것입니다. 서로 사랑하는 것이 여러분은 본문을 읽으면서 아 오늘 말씀은 무엇이겠구나 라고 미리 짐작하실지도 모릅니다. 왜냐하면 여러분들에게는 이것이 너무나도 익숙하게 들려져 있고 많이 암송되어 있고 또 들은 경험들이 많을 것이기 때문에 그렇습니다. 보나마나 뭐 사랑하라는 얘기겠지 아마 여러분들은 생각했을지 모르겠습니다. 아제 경험만 해도 그동안의 집회를 통해서 특별히 뭐 수련회 같은 데 집회에서 보면 성장하는 과정에이구절을 가지고 서로 사랑하라는 권면의 설교를 들은 경험이 있습니다. 그때는 다분히 이 메시지는 굉장히 감동적이었어요. 음, 이렇게 내 감성을 불러일으키는, 아, 사랑해야 되겠구나, 라고 하는 그런 감동적인, 어, 그런, 이제 그, 결과를 낳는 그런 메시지를 이 법문을 통해서 들은 경험이 있습니다. 그러나 여러분들이 제가 오늘 이 말씀을 여러분들에게 전하려고 할 때는, 그런 감동적인 제가 과거에 경, 어, 들었, 어, 느꼈던 그런 감동적인 메시지는 아닌 듯 해요. 제가 옛날에 들었을 때는 상당히 감성, 이 감상적인 부분에서의 감동적이었어요. 그냥 어떤 근거도 없이 그냥 서로 사랑하는 것을 그냥 좀 정확하지 않게 얘기를 해서 그냥 사랑해야만 한다고 하는 그런 압박만 받고 또 그런 피로만 느꼈던 것 같은데. 사실 이 말씀을 이제 예수를 믿는다고 하면 이 부분을 빼놓을 수가 없고 오늘 본문에서 그것을 강력하게 말을 하고 있는데 그리스도 내게 있는 서로 사랑하는 이 문제를 이렇게 설교를 하기 위해서 본문을 살피는 중에 저는 굉장히 부족과 결핍을 내 자신 안에서부터 보기 시작했고 이것은 그렇게 감동, 뭐 감상적으로 이렇게 마음을 기, 이게 부풀릴 수 있는 그런 내용이 아니라고 하는 이 결론이 저한테 주어졌어요. 왜 그래요? 이것은 굉장히 현실적인 내용을 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 우리에게 실제로 사랑하는 내용, 그 증거가 있는 것을 말하고 있고 그것이 바로 그리스도인이라고 말하고 있기 때문에 또 그것이 없으면 마치 그리스도인이 아닌 것으로 단언적인 선언을 결국은 이것과 맞물려서 똑같은 저자인 사도 요한이 요한이서에서 말하고 있기 때문에 결코 그렇게 뭐 감미로운 말은 아니라 이 말입니다. 그런 면에서 볼때 오늘 법문은 우리에게 있어서 이런 실제적인 사랑의 문제를 얘기할 때 이게 실제적으로 내게 있느냐라는 것을 살피는데 중점을 두어야 됩니다. 오늘 법문이 분명히 말하고 있잖아요. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 그랬습니다. 그 누구도 서로 사랑하지 않고는 예수님의 제자인의 뭐, 그를 믿고 따르네 라고 말을 할수 없다는 것이 본문의 내용이기에 이 말씀은 자기를 사랑하고 자기를 중심에서 생각하고 말하고 행동하는 이런 오늘날의 현실 또 심지어 그런 현실 속에 젖어있는 우리들의 모습을 보게 되면 상당히 이 말씀은 충격적이에요. 그렇죠? 제게 있어서는 그렇습니다. 굉장히 충격적이고 엄숙하고 진지한 말씀입니다. 특히 주님께서 이 말씀을 자신이 죽으시기 전날 밤 제자들에게 마지막 메시지로서 일종의 유언적으로 하셨다는 것을 생각하게 될때 더욱 그렇습니다. 우린 이 말씀을 잘 안다고 생각하고 쉽게 대하기보다는 이 내용이 실제로 내게 있는지 없는지 이것부터 봐야 돼요. 그거가 없으면 나는 다른 존재일 수 있다는 라 생각을 하시면서 이 말씀을 자신에게 비추어 봐야 됩니다. 안다고 넘어갈 게 아니란 말이죠. 제가 보통 이 설교를 하면서 물론 제 자신이 말씀을 그렇게 대하면서 준비하는 과정에서제 자신을 그렇게 비추어보기도 하지만 제가 이 강단에 서서 말씀을 전할 때 가장 힘든 대상이 있어요. 가장 힘든 대상이 있습니다. 그것은 하나님의 말씀을 다 아는 듯이 듣는 사람이에요. 주로 그런 사람들은 어, 동안 신앙생활 해왔던 사람들이 주로 대상입니다. 뭐 어렸을 때부터 주일학교 때부터 성경 암송 많이 해보고 분방 공부에서 막온계단 공과로 다 다져놓고 심지어 거기다 대고 어 막그 뭡니까 뭐 심지어 요즘은 조금만 교회에서 열심히 신학교도 한 가보라 고 그래요. 열심히 집사들을 보내가지고 신학교만 갔다 오라 그런다. 그 저는 말렸어요. 어떤 사람이 신학교 계수잘 믿는 집사님인데 사람들이 그열심히 보고 신학교를 가라고 하는 걸. 사람들이 부추인 것처럼 가지 말라고 그냥 붙들었습니다 그래서 신학까지 하고 뭐 이렇게 조금 체계적인 교의들을다 뜯어서 다알것 같아요 진짜 모든 걸머리다 집어넣고 있습니다 바로 그런 사람들이에요 저는 그런 사람들이 굉장히 힘들어요 설교할 때 마치 성경을 하나님의 말씀을 다 아는 듯이 듣는 사람들입니다 이런 사람들이 굉장히 힘들어요 또 다른 사람들은 하나님의 말씀을 들으면서 이것은 성경 속의 사람들이나 해당되고 아니면 이것이 누구누구에게나 해당된다고 생각하면서 자기 자신을 전혀 적용시키지 않고 자기를 제외시키는 이 강철문을 가지고 있는 사람들이에요. 이런 사람들은 정말 설교하기 힘든 사람들이에요. 그런데 실제로 많이 있어요. 그런 사람들이. 그런 사람들을 만나는 것은 설교자에게 피할 수 없는 일입니다. 저는 뭐 그렇게 알고 있어요. 지금까지 교회사에 보면 다 그랬으니까요. 피할 수 없는 일이겠지만 그런 사람들을 보면서 설교하는 설교자의 마음은 정말 힘들어요. 약간 힘든 게 아닙니다. 그래서 결국 하나님의 말씀을 듣고도 여전히 딴소리하는 사람들 아, 정말 굉장히 의욕이 떨어져요. 밑에 내려와서 말이 시큰 설교인데 와서 서로 대화할 때 보면 엉뚱한 딴소리를 한단 말이죠. 그건 또 다른 세계로 생각하는 거예요. 그러니까 목사도 똑같이 이원적인 사람으로 만들어버리려고 하는지 모르겠어요. 혹사도 몸부림을 치는 사람이에요. 사실은 전하고 그말씀에 자기도 부끄럽지 않기 위해서 하나님의 그 진리 앞에 견고히 서기 위해서 하나님 앞에 씨름하는 사람입니다. 그러니까 내려와서는 딴소리 한다고요. 저는 지금껏 하나님의 말씀을 전하는 강단에서 성경에 있는 어떤 내용을 그저 지식적으로 전해본 적이 없습니다. 저는 그래 본 적이 없어요. 단순히 성경에 있는 내용과 지식을 열거해 본 적이 없습니다. 신학교에서 가르치듯이 성경의 어떤 지식이나 신학적인 이론을 지식적으로 말한 적이 저는 없습니다. 나는 거기에 굉장히 마음을 실었어요. 그걸 애를 썼습니다. 주로. 우리는 내가 성경의 어떤 내용을 머릿속에 담고 있느냐 알고 있느냐는 게 중요하지 않다는 것을 알아야 됩니다. 그것이 나의 존재와 삶 속에서 실제적으로 나타나는가라는 것이 중요한 거예요. 그러니까, 안다고 딱 미리 생각하고, 자기 자신들을 이렇게 가만히, 이렇게 무게 있게 말이죠. 자신을 이렇게 가늠하고 있는 것은 정말 보기 안 좋아요. 그리고 그 영혼에도 안 좋습니다. 제가 제발 부탁인데요. 여러분들이 알고 있는 성경 지식, 또 오늘 너무 익숙한 말씀이 나오기 때문에 제가 또 그리고 이런 말을 한번 언젠가는 해야 되기 때문에 지 하는 겁니다. 여러분들이 알고 있는 성경 지식, 또 익숙하게, 익숙하다고 하는 어떤 내용 때문에 하나님의 말씀을 경울이 여기지 마십시오. 모든 말씀, 여러분들이 가장 익숙한 말씀이 성경에 몇국에 있어요. 그것이 여러분들이 있는가 보다 보십시오. 그걸 생각해 보시면 우리는 정신이 바짝 들 겁니다. 머리로가 아니라 여러분들의 존재와 삶에 있는지를 한번 보십시오. 정신이 바짝 들 거예요. 오늘 법문 같은 경우는 정신이 바짝 들 만큼 얘기를 하고 있어요. 그게 바로 내 제자지, 그러게 없으면 내 제자가 아니라고 하는 거예요. 똑같은 말씀, 익숙한 말씀이 우리에게 다시 다시 언급되고 반복적으로 언급되어도 우리는 언제든 어린애 같은 심정으로 들어서 그 말씀을 인해서 내 자신을 겸비할 줄 알아야 돼요. 이 말씀을 10년 전에, 5년 전에 들었을 때하고 지금하고 또 다를 수 있습니다. 우리는 또 다를 수 있어요. 내 상태를 보면 얼마든지 다를 수가 있어요. 그러므로 우리는 어떤 말씀을 알고 몰라서가 아니라 그 말씀이 우리의 존재와 삶의 내용이 되는 것이 너무 중요하기 때문에 그런 맥락에서 오늘 본문의 말씀도 주님께서 하시고 있기 때문에 그것을 깊이 염두에 둬야 됩니다. 사실 오늘 같은 말씀은 너무 익숙한 말씀인데 아, 이 말씀 때문에 다시 하나님을 더 의지해야 되겠다고 하는 그런 욕구가 솟는단 말이죠. 그게 정상이다라는 겁니다. 그게 없으면은 사실 오늘 본문 같은 말씀은 사실 편안한 게 아니라 내게 상당히 부담스럽게 그렇게 와줘요. 그렇죠? 여러분도 그렇게 보셔야 됩니다. 오늘 본문에서 우리가 발견하는 아주 흔한 말씀이잖아요. 대표적인 말씀 뭐예요? 사랑입니다. 가장 우리가 흔하게 듣고 있는 이 사랑이라고 하는 이 말씀이 오늘 본문에 나와 있습니다. 서로 사랑하라는 것입니다. 기독교 안에서 교회 안에서 이 서로 사랑하라는 말은 정말 우리에게 수도 없이 외쳐지고 있는 말씀입니다. 저도 몇번 이런 설교를 한 적도 있고 또 앞으로도 살아있는 한은 이런 메시지를 불가피하게 전하지 않을 수가 없겠죠. 성경이 많이 말을 하고 있기 때문에. 그런데 중요한 것은 이제 오늘 법문이 말한단 말입니다. 서로 사랑하면 이 때문에 모든 사람이 그가 주님의 제자인 줄을 알게 된다. 여기서 주님은 자신을 배신할 제자를 염두에 두고 말한 게 아니고 자신의 실제적인 제자의 모습을 연상하여 서 말하고 있다고 할때 주님을 끝까지 믿고 따르면서 영원히 하나님 앞에 이를 그리스도인들의 존재와 그들의 삶의 모습을 말하고 있다는 것을 기억해야 됩니다. 오늘날에는 너나 나나 할것 없이 다 그리스도인이라고 말하고 있고 모두 다 예수를 믿는다고 말하고 있기 때문에 오늘 본문에서 실질적인 제자의 모습을 염두에 두고 하신 이 주님의 말씀은 큰 의미입니다. 분명히 제자가 있어요. 그러나 주님은 실제적인 제자를 말하고 있습니다. 내 제자로 알게 되는 그 실제적인 제자를 얘기하고 있습니다. 그런 맥락에서 오늘 법문 말씀은 우리에게 상당히 의미가 있어요. 바로 그런 의미에서 볼때 오늘 법문은 오늘날 교회 안에 있는 수많은 사람들 중에서 참된 그리스도인이 누구인지 실질적인 그리스도인이 누구인지를 알수 있는 방법에 대해서 잘 가르쳐주고 있습니다. 동시에 이것은 참된 그리스도인이라면 그는 서로 사랑하는 자이다. 또 서로 사랑하지 않는다면 예수를 믿는다고 말할 수 없다는 사실을 우리에게 분명히 말을 해주고 있습니다. 자, 다시 한번 강조하겠습니다. 이 말씀은 그냥 좋은 소리가 아니에요. 이 말씀은 우리를 규정해주는 아주 엄숙하고 중대한 말씀입니다. 실제로 사랑하는 삶이 우리 가운데 있느냐 없느냐는 것이 굉장히 중요하다고 하는 사실을 주께서 말씀하고 있어요. 결국 예수를 믿는다는 것은 서로 사랑하는 것이다. 이것을 예수 믿는다고 할 때는 빼놓을 수 없다. 형제를 사랑해야만이 사랑하지 않을 수가 없다. 그리고 사랑해야만 한다고 하는 사실을 분명히 말을 하고 있어요. 저는 오늘 이부분을 우리의 잘못된 사랑관도 제외하는데도 시간을 쏟아야 되겠고 뭐 여러가지 하겠지만 은 우선 그냥 핵심적으로 이 본문이 주는 말의 그 단어들을 중심으로 한 것만 말씀을 전하고 이것을 말을내니까 해야 할 것들이 너무 많이 쏟아져 나오는데 너무 많아서 제가 정리를 못해서 시간을 다 소비를 못하고 아침까지도 부드럽지만 그걸 정리하는 데 오히려 더 시간이 많이 걸렸어요. 너무 많은 것을 얘기해야 됩니다. 왜냐하면 오해도 많거든요. 서로 사랑하는 것을 악용해왔습니다. 오늘날 기독교회가 많은 교회에서 그리스도인들이 서로 사랑을또 악용해왔어요. 그러니까 그런 오해에 대한 문제도 얘기를 해야 돼요. 이 문제를 얘기하려면. 그런데 그것을 제가 다할 수가 없어서 빼고 빼버렸어요. 여러분 오해하면 뭐가 있겠어요? 그리스도인들이 서로 사랑한다면서그 서로 사랑을 무엇으로 바꾸었습니까 우리 유격적인 것으로 많은 사람들이 바꾸었어요 기독교회 안에. 그리고 사랑한다는 것은 뭡니까? 그냥 봐주는 걸로 생각하는 거예요. 하고 싶은 대로 놔두는 것으로 사람들이 자꾸 생각합니다. 결국 그것들, 내가 그것을 뭐라고 하면 내가 죄를 진다는 생각 때문에 형도 놔둬버리는 걸로 자꾸 생각을 해왔어요. 그러나 여러분, 그런 건 여기서 말하는 사랑이 아니에요. 성경에서 말하는 사랑은 그런 식의 것들이 아닙니다. 우리는 많은 오해를 했어요. 제가 여기부터 적응을 다시 하겠지만, 그냥 하고 싶은 대로 놔두면, 여러분, 그건 사랑하는 게아니고 무책임한 거예요. 흠류와 비누하스가 하는 대로 놔두고 대충대충 그냥 몇 마디 이 얘기만 하고 용서하다가 하나님은 뭐라고 그랬어요. 너도 공범자다 그랬잖아. 그래서 엘리랑 같이 멸망시키는 거예요. 공범자로 취급했어요. 우리가 그걸 알아야 됩니다. 그러니까 엘리에서 사랑은 이 아이들을 어떻게 해서라도 기도하면서 붙들어야 돼요. 하나님 앞에 돌아서도록 해야 된다. 거기는 책망도 따르고 다양한 것이 있어요. 그러니까 사랑을 많이 오해한 것이 있습니다. 우선 그런 것들은 제가 다 생략하겠습니다만 을 일단은 그리스도인이라고 할때그 사람에게 있는 이 사랑의 특징에 대해서 오늘 본문을 가지고 만 얘기를 하겠습니다. 먼저 우리가 오늘 본문에서 살펴 야할 것은 그리스도인의 표지로서 서로 사랑하는 문제를 말하고 있는데 여기서 서로가 누구이냐라는 거예요. 서로라고 하는 것이 누구이냐. 이것은 일차적으로 그리스도인입니다. 주님은 자신이 잡히시기 전날 밤에 다락방에 모인 제자들에게 이 말씀을 유언적으로 하고 계셨습니다. 물론 성경에서 하나님의 백성들에게 서로 사랑하라 뭐 사랑하라고 했을 때는 그것의 범위를 교회 밖에 있는 사람들까지 포함해서 말한다고 할수 있습니다. 그러나 그리스도인의 사랑은 일차적으로 그리스도 안에 있는 다른 지체들을 향한 사랑입니다. 그러니까 그리스도 안에서 사랑이 나타나는 것이 굉장히 중요합니다. 일차적으로 그것을 말해요. 여기서부터 안 나타나는 사람은 밖에서도 나타나도 거짓이다 이 말입니다. 이것을 먼저 우리가 염두에 둡니다 주님은 지금 가른 유다가 나간 뒤에 남아있는 제자들 그야말로 실제적인 제자들을 두고 말씀하시고 있습니다. 다시 말하면 그의 참, 참된 제자들에게 말씀하고 있는 것입니다. 여러분은 복음서에서나 바울서신서에서 그리고 야고보와 사도요한이 쓴 모든 서신서 속에서 다른 지체들을 향한 사랑을 권면하는 말씀들을 굉장히 많이 발견할 것입니다. 그리스도 안에 있는 다른 형제들에 대해서 어떻게 용납하고 사랑해야 하는지 심지어 목숨까지 희생해야 한다는 사실을 성경은 말을 하고 있습니다. 그래서 요한일서에, 요한일서에서 이 똑같은 요한복음을 기록한 요한이 우리에게 말을 해주고 있습니다. 사실 본문은이본문과 같이 병행해서 오늘 살펴 봐야 되는데 하는 요한일서에서 이렇게 말합니다. 형제들아 세상이 너희를 미워하거든 이상이 여기지 말라. 우리가 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알지 알리다 이 알지니다 말하면서 사랑하지 아니하는 자는 사망에 거하느니라. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니, 우리가 이로써 사랑을 알고, 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 오늘 본문과 오늘 본문을 좀더잘 설명하기 위한 아주 중요한 말씀을 요한님. 사실 이 본문은 제가 요한에서 강의 시간에 사, 설명할 것이기 때문에 그 본문을 들지는 않았어요. 그러나 좀 보충 설명이 되는 것입니다. 요한은 요한에서 그렇게 말을 하고, 또 바울은 고른도 전서 13장에서도 그 고른도 교회 성도들에게 사랑을 얘기했습니다. 사랑장을. 또베드로도 말하기를 마지막으로 말하는 이 너희가 다 마음을 같이 하여 형제를 사랑하며 이렇게 말을 했어요. 이런 식으로 서로 사랑하라는 것은 그리스도인들 사이에서 그렇게 하라는 겁니다. 그리스도인들 사이에서 하라는 겁니다. 어떤 사람들은 이런 성경이 기록이 돼서 종종 의문을 제기할 수 있, 제기할지도 수 있음 제기할 모릅니다. 마치 기독교가 어떤 파당을 만드는 것이 아닌가. 사랑하라고 했으면 그말 자체는 어떤 제한을 두지 말아야 되지 않느냐. 근데 벌써 거기 사랑에 어? 대치되는 말을 하고 있지 않느냐. 이렇게 생각할지도 모르겠습니다. 그것은 아닙니다. 단지 성경이 일차적으로 그리스도인들 사이에 서로 사랑하라고 한 것은 그 사랑이 성경에서 말하는 사랑의 특징 때문에 그렇습니다. 사랑의 질 때문에 그렇고 그 사랑의 목적 때문에 그렇습니다. 그것은 교회 밖에서 할 수가 없기 때문에 그래요. 일차적으로 그래서 성경에서 말하는 사랑의 질과 목적을 넌 그리스도인은 들 갖지도 못하고 알지도 못하고 또행할 수도 없습니다. 그렇기 때문에 이 사랑의 문제 성경에서 말하는 사랑은 어떤 다른 내용을 가지고 말하고 있습니다. 그러니까 세상 사람들이 말할 때 아, 너희들끼리다 그, 그건 아니에요. 그 사람들이 말하는 사랑은 다른 개념입니다. 먼저 그래서 그러면 그리스도인이 갖는 사랑의 질부터 제가 좀 잠깐 설명을 해야 되겠습니다. 이것에 대해서는 그리스도인이 갖는 사랑의 질은 오늘 본문에 나와 있는 오늘 본문 그앞 구절에 잘 것이 요약이 되어 있어요. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 그랬습니다. 주님께서 우리를 사랑하신 것과 같은 사랑을 지금 말을 하고 있습니다. 그러니까 그리스도인이 서로 사랑하라고 할때그 사랑은 예수 그리스도께서 우리를 사랑하신 것과 같은 사랑입니다. 구약에서는 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 그했어요내 이웃을. 근데 주님은 우리에게 그 말보다 더 강한 의미의 사랑을 얘기하고 있습니다. 내가 너희를 사랑한 것 같이 사랑하라. 결국 주님께서 말씀하신 사랑은 우리가 우리 자신을 사랑하는 것보다 내가 내 자신을 사랑하는 것보다 훨씬 더한 사랑으로 다른 사람을 사랑해야 한다는 거예요. 주님은 자신을 사랑하는 것보다 더한 사랑을 우리에게 나타내 주셨어요, 바로. 바로 지금 그것을 근거로 해서 말씀하시는 겁니다. 그게 뭐예요? 자신을 우리에게 주실 정도였습니다. 자기가 자기를 사랑할 때는 음? 자기가 자기를 사랑하는 정도는 목숨까지는 버리지 않습니다. 주님께서 자기가 사랑같이 라고 말했을 때는 구약에서 말한 이웃을 내 몸같이 사랑하는 것을 넘어서는 얘기예요. 이건 뭐예요? 자신을 줄 정도의 사랑을 얘기하는 겁니다. 바로 이런 사실 때문에 사도 요한은 요한이서에서 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제를 위하여 목숨을 버린 것이 마땅하니라 그렇습니다. 우리 그리스도인들에게 있어야 할 사랑의 질과 정도는 내가 사랑하는 정도는 내가 내가 나를 사랑하는 정도를 훨씬 넘어서는 그리스도께서 나를 사랑하셔서 나를 위해서 죽으신 것과 같은 사랑이라고 하는 사실을 먼저 염두에 둡니다. 그리스도인들은 모든 사람을 사랑해야 됩니다. 예외 없이. 마치 내 몸처럼 사랑해야 돼요. 그러나 다른 형제 그리스도인들을 향해서, 다른 그리스도인들을 향해서 예수님처럼, 예수님께서 사랑하신 것처럼 사랑해야 됩니다. 제가 아주 뒤에 가서 이유를 말하겠습니다. 이것이 또 어떻게 가능한지? 바로 이런 의미에서 요한은 요한 일서에서 우리도 형제들 위하여 목숨을 버린 것이 마땅하니라. 오늘날은 형제를 위해서 목숨을 버리는 그런 현실이 별로 없어요. 없습니다. 이때 당시처럼 그렇게 없어요. 그때 당시는 정말 형제를 위해서 목숨을 버려야 되는 게 말을 하지 않음으로 인해서 내가 대신 잡힐 수도 있는 것이었어요. 그야말로 형제를 위해서 자기가 목숨을 버리는 것이 되는 겁니다. 그런 것이 있었어요. 그러나 오늘에는 그렇게 현실적이지 않는, 이런, 이런, 어, 형, 형제를 위해서 죽는 이런 모습은 그렇게 오늘에는 덜, 덜 현실적일 수 있어요. 그러나 그 사랑의 질은 똑같습니다. 그리스도인들이 다른 사람들 향해서 나타내야 할 사랑의 질은 결국 예수님께서 자신의 몸을 던졌던 것 같은 거예요. 그러니까 내가 나를 생각하는 훨씬 이상이라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 여러분들은 계속 의문을 갖게 될 겁니다. 의문을 가지셔야 돼요. 제 소리를 좀 들으면서. 어떻게? 어떻게 가능한가? 뭐 이런 질문들을 스스로 하셔야 됩니다. 어떻게 가능하겠어요? 그것은 예수를 믿는 사람에게 하나님께서 주님 같은 사랑을 감히 할수 있도록 우리의 마음에 사랑을 부어주셨기 때문에 가능해요. 그것을 바울이 로마서 5장에서 말하는 겁니다. 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은받음이니 성령이 거하신 자에게는 하나님의 사랑이 부은받은가요또 사도 요한은 요한일세에서 말합니다. 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨다. 그가 우리를 사랑하심으로 우리에게 사랑을 이미 비추셨어요. 넣으신 겁니다. 넣으신 거예요. 그러면서 또 말하기를 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 자 하나님께 속한 거예요 계속 성경은 지금 그런 얘기를 하고 있습니다 사랑을 얘기하면서 하나님께 속한 것이지 이렇게 말한 뒤에 사랑하는 자마다 하나님께로서 나서 하나님을 알고 라고 말했습니다 사랑은 하나님께 속한 것입니다 그러므로 하나님께로서 나지 아니하면 또 하나님을 알지 아니하면 그런 사랑을 가질 수도 할 수도 없어요. 성경은 이 부분에서 분명히 말합니다. 하나님은 그를 믿는 자에게 성령으로 말미암아 하나님의 사랑을 부어주셨어요. 그러니까 예수를 믿지 아니하고는 이런 하나님의 사랑을 알 수가 없다는 거예요. 성경에서 말하는 사랑의 지른 하나님께 속한 하나님의 사랑입니다. 그것은 하나님께서 하나님께로 나지 아니하면 예수를 믿지 아니하면 거듭나지 아니하면 도무지 알 수도 표현할 수도 없는 행할 수도 없는 것이에요. 그러니까 만일 예수를 믿는다고 하면서도 나는 이런 질의 사랑을 알지 못합니다. 나는 예수를 지금 믿고 있다고 생각하는데 믿고 있지만 나는 그런 사랑을 해본 적이 없어요.라고 말한다면 그가 그냥 겸손함을 나타내는 가운데서 하는 말이 아니고. 그것이 실제적인 자기 모습이고 자신의 지속적인 삶의 모습이라고 한다면 그 사람은 진짜 문제가 있는 사람입니다. 그의 존재에 문제가 있고 아니면 그의 삶에 문제가 있어요. 일시적인 영적인 침체에 빠져서 그렇거나 또 이런 말씀을 알지 못하여서 행하지 않는다거나 또 신앙이 성숙치 못한 어린 초신자이기 때문에 일시적으로 그런다면 있을 수가 있습니다. 그러나 예수를 믿는다고 하면서도 나는 진실로 이런 질의 사랑을 알지 못합니다. 그런 사랑을 해본 적이 없습니다라고 말한다는 것은 또 그것이 자신의 실제 상태라면 그 사람은 사실상 예수를 믿고 있지 않는 것입니다. 아예 이렇게 말하는 게 좋겠죠. 일단 교회를 다니고 있다는 것을 감안할 때그 사람은 뭔가 결정된 것이 빠졌는데 그것은 뭐예요? 예수께서 자기를 위해서 목숨을 버리셨다는 것을 믿지 않고 있는 거예요. 그걸 못 믿고 있어요. 그것이 시작점인데 그걸 못 믿고 있는 거죠. 그것을 그저 머리로만 알고 있을 뿐이에요. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으신 것이 바로 나를 위해서 목숨을 버리신 것이 바로 나를 위해서라고 하는 것을 못 느끼고 있어요. 알지 못하고 믿지 않고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 나는 이런 질의 사랑을 몰라요. 해본 적이 없어요. 라고 말하는 것입니다. 사도가는 분명히 말합니다. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 이로써 사랑을 알고, 서로 사랑할 그 사랑을 알고 라고 말했습니다. 그러고 나서 우리가 형제를 위해서 목숨을 버리는 것이 마땅하다 이렇게 말한 것입니다. 우리가 예수님처럼 사랑할 사랑을 아는 것은 예수님께서 우리를 위해서 목숨을 버리신 것을 아는 것과 관련돼 있어요. 그것과 직접 관련돼 있어야 됩니다. 그것은 믿고 있는 사람이어야만 해요. 그걸 못 믿고 있으면 안 돼요. 가질 수가 없죠. 그러니까 그렇게도 우리가 빈번하게 듣고 있는 그 성경 속의 핵심적인 진리 예수께서 우리를 위해서 십자가에서 죽으셨다는 것 목숨을 버리셨다는 것을 믿지 않고 있는 거예요. 믿지 않고 있기 때문에 예수님 같은 사랑을 모르는 것입니다. 여러분 이것은 아무것도 아닌 것 같지만 대단히 심각한 것입니다. 머리로 아는 걸 제가 말하고 있지 않아요? 제가 아까도 여러분들이 아느냐고 묻는 게 아닙니다. 난 여러분들이 아는 문제를 가지고 그렇게 점수를 줘서 말하는 게 아닙니다. 실제로 그 믿고 그것이 우리에게 증거이냐 말이죠. 증거로 나타나느냐. 이건 굉장히 심각한 거예요. 이런 사람은 예수님께서 자신을 위해서 목숨을 버리셨다는 사실을 남 얘기 듣듯이 하였을 뿐만 아니라 바로 나 자신을 위해서라고 하는 것을 믿지 않고 있는 사람이기 때문에 굉장히 심각해요. 결국 내가 그런 사랑을 몰라요. 나슨 그 근본적인 원인은 여기에 있어요. 요한일서에서 말하는 것처럼. 이걸 안 믿고 있는 거예요. 이런 사람은 당연히 남을 예수님처럼 사랑할 수가 없습니다. 그거 몰라요. 진짜 모릅니다. 그런 상태로 있는 나는 그것을 계속 모르게 될 겁니다. 결국 그런 사람의 문제는 자신의 마음을 진실로 열지 않은 거예요. 나를 위해서 죽으신 예수 그리스도의 죽으심에 대해서 나를 위해서 목숨을 버리셨다는 것에 대해서 믿음의 문을 마음의 문을 믿고자 하지 않았던 거예요. 열어서 믿고자 하지 않았던 거예요. 그냥 알고 말은 것이죠. 믿어지겠지 하고 만 거예요. 진실로 마음을 열고 그 진리를 받아들이지 않은 것이 그 원인입니다. 이런 사람은 사실상 불신자예요 이런 불신앙인은 아무리 스스로 그리스도인이라고 해도 또 이런 걸 한번 해보겠다고 설교를 한번 또 노력해보려고 해도 잘 안될 겁니다. 예수께서 나를 위해서 죽으신 나를 위해서 몸을 버리셨다고 는이 사실이 얼마나 무거운지를 알지 못하는데 어떻게 누구를 예수님 같은 사랑을할수 있겠어요? 오늘 반문 같은 걸 어떻게 하겠어요? 내가 너희를 사랑같이 서로사랑하이걸 어떻게 하겠어요? 어떻게 지킨단 말입니까? 천부당, 만부당이에요. 결국 이런 사람은 자신이 사랑을 받아보지 못한 것이 되거든요. 받아보지 못한 것이 되기 때문에 곧 사랑받은 자의 경험을 알지 못하고 있기 때문에 다른 사람을 사랑하기는 커녕 다른 사람을 잘 용서를 못해요. 다른 사람의 잘못을 잘 용서를 못합니다. 그리고 자꾸 판단만 하는 거예요. 그래서 교회 안에서 남을 비판자라는 사람을 보게 되면 우리는 딱 예상할 수 있어요. 한 가지를. 이이 이 사람이 그냥 어쩌다 감정적이, 감정이 상하해서 일시적으로 하는 비판의 실수가 아니라 빈번하게 비판하는 사람이라면 우리는 그 사람을 대략 예상할 수가 있어요. 뭘 예상하겠어요? 그 사람은 자신이 얼마나 큰 용서를 받았는지를 알지 못하는 사람. 자신이 얼마나 큰 용서를 받았는지 얼마나 하나님 앞에서 나와 같은 자가 이런 큰 은혜를 입었는지에 대해서 알지 못하고 있는 거예요. 얼마나 큰 사랑을 받았는지 내가 얼마나 큰 죄를 지었고 근데그 죄가 어떻게 내가 용서를 받았는지 그걸 아직 알지 못하고 있어요. 알지 못하기 때문에 남을 사랑하지 못하는 것입니다. 자기 죄가 용서받은지를 모르는데 어떻게 누구를 용서를 해요? 그래서 교회 안에 문제꾼은 바로 그런 사람이에요. 근본적인 원인은 다른 데 있지 않아요. 바로 그런 데서 문제가 있어요. 남을 입으로 잘 이렇게 쪼아대고 말이죠. 비판하고. 원인은 다른 데 있지 않아요. 자기가 누구인지를 모르는 거예요. 어떤 용서를 받았는지 그걸 알지 못하고 있어요. 그걸 경험적으로 알지 못하고 있기 때문에 그래요. 하나님의 은혜와 사랑의 크심을 알고 그 사랑에 감격하는 사람은 남을 쉽게 판단하지 못합니다. 그러므로 남을 사랑하지 못하는 것, 더 나아가서 남을 비판만 하고 용서치 못하는 것은 하나님의 사랑을 알지 못하기 때문에 그래요. 알지 못하기 때문에. 남의 잘못만 자꾸 보이고 그거 지적만 자꾸 하고 싶은 사람들 있잖아요. 비판만 하려고 하는 사람들. 그 사람은 자기가 입은 용서가 얼마나 큰지를 모르고 있는 거예요. 예수 그리스도께서 자신을 위해서 죽으셨음을 믿지 못하고 있는 것입니다. 그 다음 성경이 서로 사랑하라고 할때그 대상을 일차적으로 그리스도인으로 말하는 것은 그리스도인들이 하는 그 사랑의 질 뿐만이 아니라 그 사랑의 목적 때문에 그랬습니다. 성경에서 말하는 사랑은 나를 위한 사랑이 아닙니다. 그러니까 세상에서 말하는 사람들이 사랑은 다 나를 위한 사랑이거든요. 그러니까 벌써 개념이 다 달라요. 그래서 그것과는 일치가 안 되는 겁니다. 그래서 성경이 말하는 사랑은 이해를 못해요. 그래서 이 말은 주님을 알아야만이 이해할 수 있어요. 그래서 일차적인 대상으로서 그리스도인을 두고 하는 겁니다. 성경에서 말하는 사랑은 나를 위한 사랑이 아니고 또 나의 욕심과 본성을 위한 것이 아니고 뭐예요? 그러니까 유격적이고 자기중심적인 사랑이 아니라는 거죠. 나를, 나에게 를나 잘해주는 그런 사랑이 아니라 이 말이에요. 어떤 사랑입니까? 성경에서 말하는 사랑은 하나님을 나타내는 사랑입니다. 이 타에 벌써 내가 아닙니다. 예수님이 나 자기를 생각지 않고 자기 나를 위해서 목숨을 버리셨어요. 그리고 그것을 그렇게 한것 같이 너도 그렇게 하라. 나도 지금 다른 사람을 향하게 돼 있는 거예요. 여러분 나를 잘해주는 사랑 이게 이렇막 사람들이 말하잖아요. 이런 것은 성경이 말하는 사랑과 다 다른 다 그런 자기를 위한 자기를 목적하는 이런 사랑은 성경과 조금도 일치되지 않아요. 뭐, 생, 세상에는, 아, 그렇지 않 세상에도 좀 옳은 사랑이 있지 않습니까? 다른, 자기를 위한다고 어떻게 말할, 다른 사람들도 다 남을 위한 사랑이 아닙니까? 여러분, 좀만 정확히 보십시오. 심지어 종교적인 맥락에서 막 자선하고, 막 봉사하고, 막 구제하고 그러잖아요? 그것도 일종이에요 자기를 위한 사랑입니다. 자기 수준을 못벗어는거왜 그래요? 다음 세상에서 잘 되고 싶은 거예요. 응? 윤회돼가지고 잘 되고 싶은 것이고. 그게 불교자산관 아니에요? 심지어 카톨릭은 좀더 나아지게 하기 위해서 또 올라간 사람 어떻게, 연옥인 사람 뭐 돕겠다, 뭐 자기가 선행을 많이 하면, 뭐, 믿음, 믿음도 있어야 되지만 선행이 같이 있어야 된다. 가지고 선행이 이 구원의 한 조건으로 돼 있기 때문에 그걸 하는 겁니다. 목적이 빗나가 있어요. 다 자기를 위한 거예요. 여러분, 성경은 그런 사랑을 말하지 않습니다. 성경에 있는 모든 사랑은 나를 위한 사랑이 아니에요. 하나도 없어요. 그걸 먼저 알아야 됩니다. 많은 그리스도인들만저도 심지어 다른 종교들의 그사랑관의 영향을 받아가지고 이렇게 교회 안에 있는 많은 사람들이 그냥 이런 식으로 자기를 위한 사랑을 막 하는 거예요. 그러니까 뭔가 구제를 하지만은 결국은 다 자기를 위한 사랑을 하는 이런 모습이 많이 있어요. 교회 안에. 아닙니다. 성경이 말한 사랑은. 성경이 말한 사랑은 하나님을 나타낸 사람이 다시 말하면 하나님의 영광이에요. 하나님의 영광입니다. 하나님께서 우리에게 그의 사랑을 주시고 알게 하셨을 때는 우리의 모든 사랑의 삶을 통해서 이 세상에 하나님을 나타내라는 거예요. 하나님을 나타내라는 거예요. 하나님은 사랑이시다고 했던 것처럼 그 사랑 자체이신 하나님을 우리가 나타내라는 겁니다. 우리가. 오늘 법문도 그 얘기예요. 모든 사람이 너희가 내 제자인, 내. 제자는 제자인데, 누구 제자라는 거예요? 그리스도를. 그리스도를 나타내는 거예요, 결국. 우리의 모든 사랑의 행위와 삶을 통해서 하나님이 나타나는 것, 또 그에게 영광이 되는 것이 우리 그리스도인 사랑의 목적이에요. 그렇기 때문에 이게 대상이 그리스도인들을 향해서 서로 사랑하라고 한 겁니다. 성경에서 말하는 사랑은 그리스도인들끼리 그냥 먹고 즐기라 이런 것은 아니에요 오래된 교회를 보게 되면 교회에서 오래 사귄 것을 근거로 해가지고 자기들끼리 견고한 침묵을 발휘하여서 말이죠 하나님의 사랑을 그 유격적인 것으로 바꾸는 그냥 틈만 나면 어디 가서 놀고 먹는데 이용하는 그런 잘못된 교회의 풍토가 있어요 그것은 그들이요 아주 잘못하는 거예요. 이 공동체 예수의 이름 때문에 각각 다 모르던 사람이 모인 거거든요, 여기. 여러분, 여기도 다 각각, 다 삶의 환경도 다르고, 출신 배경 다르고, 이전는 전혀 몰랐던 사람들이 이렇게 다 모였어요. 누구 때문에? 모여요? 예수 때문에 모였어요. 그 중심은 예수 그리스도입니다 그런데 이것을 빙자해가지고, 이것서 근거를 해가지고, 유격적인 것을 바꿔버린다. 자기끼리 먹고, 먹고 즐기는 대로 자꾸 사용한다. 그저 자기들이 무슨 개를 만들고 뭐 이쪽으로 나가면서 막뭘 한단 말이죠. 그렇게 하면서 자기들끼리 그냥 먹고 논다. 그것은 그냥 단순한 조약이 아니에요. 사실상 굉장히 영적으로 안 좋은 조약이에요. 공동체와 관해서 굉장히 안 좋은 조약입니다 그래서 로이존스 목사라는 사람이 영국의 웨스먼스 체포로에 가고 제일 먼저 부신 게 뭐예요? 클럽이에요, 클럽. 이 클럽. 고급 사람들, 이게 엘리트들이 많은데 무슨 클럽, 무슨 클럽 있는 거야 교회 안에? 그걸로 교회 안에서 다 자기들끼리 그룹을 가지고 있는 다 부셔버렸어요. 목숨 걸고 했어요, 정말 힘든데. 교회는 그게 있어서 는안 됩니다. 그런 것은 그리스도인 사랑이 아니고 그것을 알지도 못하는 것입니다. 성경에서 말하는 사랑은 목적이 분명히 있어요. 비록 우리가 사랑의 행위를 할때 그것의 유익은 다른 사람들에게 전해지고 또 심지어 교회 밖에 있는 사람들까지 나타나겠지만 그것의 궁극적인 목적은 하나님이 나타나는 거예요. 하나님이 나타나. 혜택이 사람에게 돌아간다 할지라도 그것을 통해서 하나님이 나타나는 사랑입니다. 한마디로 하나님의 영광을 위한 사랑이라는 거죠. 바로 이런 목적 때문에 성경은 서로 사랑하라고 할때또 형제를 사랑 형제를 사랑하란다할때그 대상을 주로 그리스도인들에게 말합니다. 그 형제는 주로 그리스도인이에요. 이것은 일종의 대표 원리이기도 합니다. 그리스도인들이 예수님 같은 사랑으로 서로 사랑하게 될때이 사랑은 그들을 통해서 하나님의 사랑을 모든 사람들이 알게 되는 거예요. 이 세상은 한쪽으로 치우치게 되어 있습니다. 막 한쪽으로 가는데 그게 것 죄악이에요 그게. 자기만을 사랑하는 쪽으로 막 가게 돼있습니다이 세상은. 근데 거기에 균형을 깨버리는 거예요. 그렇지 않은 하나님의 사랑이 있다는 것을 보이는 통로가 있는 것입니다. 그게 누구예요? 그리스도인입니다. 그리스도인이에요. 무너져가는 세상에 빛을 비추는 자들이 된다 이 말입니다. 마치 하나님께서 이스라엘을 통해서 온 세계에 하나님의 살아계심을 나타냈던 것처럼 그리스도인들의 사랑을 통해서 하나님의 사랑을 이 세상에 알게 하시는 거예요. 오늘 본문에 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이, 모든 사람이 너희가 내 자녀인 줄 알리라고 했던 것은 바로 그런 맥락입니다. 그럼 여러분, 우리들이 서로 사랑하는 것은 그런 의미에서 굉장히 중요해요. 일단은 교회 안에 있는 그리스도인들끼리 그리스도인들 사이에서 뭐 다른 교인도 마찬가지지만 그리스도인들끼리 서로 사랑하는 것은 굉장히 중요해요. 바로 그런 의미 때문에. 그것은 하나님의 영광과 관련되어 있어요. 우리가 서로 사랑하는 것은 내가 그리스도인지 아닌지를 분명히 분별하는 증거이고 표지도 되지만 은 하나님의 영광과 이름과 관련되어 있기 때문에 그리고 이 세상을 비추는 하나님의 통로이기 때문에 굉장히 중요해요. 그래서 하나님은 일차적 대상으로서 그리스도는 말한 겁니다. 너희들끼리 서로 사랑하는 것. 그래서 스펄전 목사님이 오 법문을 강의하면서 이런 얘기를 했어요. 저는 한 인간으로서 저의 동료 인간을 사랑해야 합니다. 그러나 저는 재창조된 인간으로서 저의 동료 성도를 훨씬 더 사랑해야 합니다. 우리는 우주적인 혈통에 의해서 모두가 형제들입니다. 그러나 사랑하는 여러분 은혜의 유대관계는 혈연적인 유대관계보다 훨씬 더 강합니다. 만일 여러분들이 진실로 하나님으로부터 났다면 여러분들은 같은 요람에 누워서 같은 젖을 먹고 자란 자연적인 형제애보다 더 강한 형제애를 갖습니다. 누구에게? 그리스도인들에게 말이죠. 왜냐하면 육신의 형제들이라도 영원히 헤어질 수 있기 때문입니다. 진실로 하나님께로서 난 형제들은 형제를 나누되 영원히 지속될 것입니다. 지금 그리스도 안에서 형제가 된 자들은 영원히 형제가 될 것입니다. 우리 그리스도들은 하나님의 사랑을 나타낼 수 있도록 그 사랑을 받은 사람입니다. 그뿐만 아니라 우리의 사랑은 하나님의 영광을 위한 사랑이요이 세상에 하나님을 나타내는 사랑입니다. 그리고 더 나아가서 스펄전 목사가 말한 것처럼 우리들은 여기서 사랑하고 말 사람들이 아니라 영원히 함께하면서 사랑할 사람들이기 때문에 진실로 사랑해야 돼 진실로. 그러면 어떻게 예수님 같은 사랑을 우리가 서로 할수 있을까? 어떻게 할까요? 어떻게 우리가 서로 사랑할까? 이것은 지금까지 언급한 내용을 알고 소유한 사람만이 이 어떻게 해당되는 사랑을 할수 있을 것입니다. 여기 어떻게 해당되는 말을, 말만 을말 듣고 아 이렇게 이렇게 해보자. 그것은 여러분 며칠는 뭘까요? 되지도 않습니다. 그럼에도 불구하고 제가 이어떻게에 대해서 한두 가지만 얘기를 하겠어요. 어, 도움이 될것 같아서. 그러나 상세하게는 말을 못합니다. 상세하게 말해야 실제는 유익이 될 텐데 상세하게 말은 못하겠어요. 이것은 또 너무 다양하니까. 여러분들이 다 각자가 있거든요. 서로 사랑하는 문제에 대해서 각자가 독특한 방어벽들을 다 가지고 있어요. 서로 사랑하는 데서 하지 않는 나누고 편협하게 뭐 이렇게 하는 다양한 것들이 다 여러분들에게 각자 있어요. 그걸 일일이 제가 여기서 열거할 수가 없습니다. 단지 제가 한두 가지만 말씀을 드리면 먼저 부정적인 면에서 말하면 우리 안에서 서로 사랑하려면 자기를 먼저 생각하는 습관 자기를 먼저 생각하는 습관이 있잖아요. 자기를 먼저 생각하는 습관이 있어요. 자기를 내세우는 습관이 우리에게 있습니다. 이것을 제거해야 돼요, 먼저. 이거 안 제거하고 무슨 열심히 서로 사랑할 거예요? 서로 사랑하겠습니다. 안 됩니다. 그래서 여러분 성경을 보십시오. 그 그리스도인만 가능하다는 이유가 왜 나오냐면 바울이 갈라디아서라 말해 뭐예요? 어디에 우리가 그리스도와 함께 죽고 그랬어요. 십자가 이미 못 박히고 같이 죽은 거예요, 우리가. 자기가 죽은 겁니다. 그렇지 않으면 못해요. 그런데 우리가 그런 일을 하고 있다는 것은 내가 지금 잊고 있거나 지금 잘못된 태도를 갖고 있는 거예요. 우리가 서로 사랑하는 데 있어서 이 자기라고 하는 것은 자기를 생 먼저 생각하고 자기를 내세우는 이 습관은 굉장히 큰 장애물입니다. 굉장히 큰 장애물이에요. 예수님 같은 사랑이 실행되어야 할 교회 내에서 그런 사랑이 나타나지 않는 것도 다른 게 아니에요. 그 안에 아직도 변화되지 않은 것 같은 태도 있잖아요. 자기를 생각하고 자기를 내세우는 습관 속에서 이렇게 남을 대하는 이유 있잖아요. 이런 사람, 이런 태도가 결국 교회 안에서 항상 교회 같지 않은 모습을 나게 하는 데 장본이 장 되는 거예요. 여러분, 뭐 그냥 외면상으로는 이렇게 교회 안에서 보면은 누군가에게 뭐 봉사도 잘하고 막 이렇게 하잖아요. 아, 누군가를 사랑한다는 행, 취지 알아서 막 하잖아요. 그런데, 안, 그러면서도 자기를 제거하지 않고 자기를 은근히 내세우면서 이렇게 막 열심히 하게 되면 이건요, 외면상으로는 사랑의 행위지만 이 사실상은 그건 자기를 더욱 사랑하는 겁니다. 무슨 말인지 알아요? 그건 자기를 더욱 사랑하는 거예요. 그 사람은 여전히 그런 행위를 통해서 그렇게 함으로써 내가 해다, 나는 그런 사람이다 라고 하는 자기를 드러내어 자기를 더 존중하고 더 사랑하고 있는 거예요. 서로 사랑하기 위해서는 자기를 먼저 생각하는 그 뿌리 깊은 우리의 마음과 태도를 먼저 주님 앞에 내놓아야 돼. 예수를 믿으면서 서로 사랑에 대해서 알지 못하고 이런 서로 사랑하기 위해서 거대한 장애물로 있는 자기라고 하는 이 문제를 제거하지 않고 나타내는 그런 가운데서 서로 사랑한다. 뭐 예수를 믿는다. 여러분 심히 부끄러운 거예요. 심히 부끄러운 겁니다. 여러분 제가 이런 설교를 하게 되면 여러분 중에서 어떤 사람 그리고 저를 전하는 전화 마음이 아파야 돼요. 사실. 아플 수밖에 없죠. 우리는 반대쪽이 익숙해 있어요, 사실상. 서로 사랑하는, 주님께서 사랑하신 것 같은 사랑보다는 나를 중심한 사랑에 익숙해 있습니다. 이걸 제거하지 않으면서 너희가 내 제자인 줄을 모든 사람이 알 거야? 누가 알겠어요, 누가? 아닌 것입니다. 그 다음 적극적인 면에서 한 가지 더 말씀드리면 우리가 서로 사랑하려면 이제 먼저 생각해야 될게 있습니다. 먼저 생각해야 될게 있어요. 어떤 일을 하기 전에, 모든 행위와 선행이라든지 뭐 어떤 행동을 하기 전에 먼저 생각해야 할 것이 있어요. 그것은 나를 위해서 목숨을 버리신 주님을 생각해야 돼요. 사랑하려면 이걸 먼저 생각해야 돼요. 그리스도인은 예수님께서 목숨을 버리심으로 새 생명을 얻은 자입니다. 그렇다면 그것으로 우리는 다른 형제를 사랑할 충분한 이유를 갖는 거예요. 충분한 이유를 갖는 겁니다. 이것을 생각지 않고 이것에 의해서 동기부여를 받지 않냐고 이것을 믿지 않는 자에게는 할 말이 없어요. 사실은 뭐 어떻게 하겠어요. 그 사람에게. 자기를 위해서 목숨을 버리신 주님에 대해 생각지 않고 그것이 자기에게 동기부여가 되지 않는 사람에게 뭘 말해주겠어요. 그런 사람은 다시 예수를 새롭게 믿디어할 사람이지 누군가를 서로 사랑해야 할 사람 아닙니다. 사랑 못해요 그 사람. 일시적으로 뭐 행동적으로 하려는지 모르지만 못합니다. 다시 믿디어야할 사람이에요. 새롭게 거듭내야 할 사람입니다. 예수님께서 나를 위해서 버리신 것을 생각한다면 또 하나님의 아들께서 나 같은 비천한 인생을 위해 그렇게 하셨다면 우리가 사랑할 대상은 없어요. 제한이 없습니다. 제한이 없어요. 그가 부유하든 가난하든, 지식인이든, 무식자이든, 잘났든 못났든, 배경이 좋든 아니든, 가만한 내용이 되지 않습니다. 여러분, 제가 이 말하는 것은 잘 들으셔야 돼요. 우리 교회가 뭐 우리 모두 저도 마찬가지 왜냐 면 우리가 성장하면서 사람을 이렇게 그렇게 분별했거든요. 아우 이렇게 굽실거리 사람과 덜 굽실 사람 이렇게 태도를 완고하게 할 사람과 이렇게 건성으로 대할 사람 이런 것들 이 우리가 익숙해 있기 때문에 몸에 배에 있어요. 배에 있는 건아닙니다만은 우리는 그리스도의 사랑으로 그걸 제거해야 돼요. 이 교회 안에서도 이런 것에 의해서 자꾸 사람을 나눈다든가 제안을 한다든가 이것은 안 됩니다. 교회 안에는 안 돼요. 있어서는 안 되는 것입니다. 그건 예수님 같은 사랑이 아니에요. 여러분, 우리 교회 안에서 특별히 이 서로 사랑하는 문제를, 어, 우리가 살피면서, 우리 교회 안에서 특별히 실천적으로 서로 사랑하듯 하기 위한 이런 좀 말씀을 첨가를 하게 되면은, 우리가 지금 교회가 거의 1년 가까이 다 됐어요. 그런데 그렇게 짧은 세월인데요. 우리 교회 안에도 이제 서서히 우리 자 교회 자체에 어떤 틀이 하나 씩 생기고 있습니다. 우리 자체에 특이한 분위기가 있어요. 분위기가 형성되고 있습니다. 제가 그것을 다시 말할 수 없어요. 긍정적인 것도 있고 부정적인 것도 있을 텐데 그러니까 뭐 그걸 다 말할 수 없습니다. 서로 사랑하는 것과 관련해서만 말씀을 드리면 우리들 사이에 아직 서로를 사랑하는데 너무 자기 중심적인 게 많아요. 이 자기 중심적인 것은 상호적인 겁니다. 저쪽에서는, 저쪽에서 나한테 이렇게 안 대했어요. 천만의 말씀. 당신도 그쪽으로 안 대했잖아요. 상호적이에요. 저 사람, 저 사람이 나를 이렇게 편견을 거고 당신은 저 사람한테 그 편견을 갖는다고 판단하는 것 아래 당신도 안 하잖아요. 이것은 상호적이에요. 우리 교회 안에 그런 게 아직도 있습니다. 그러니까 나를 향해, 이것은 결국 뭐예요? 자기중심적인 이런 태도는, 사랑하는데 자기중심적 태도는, 나를 향해서는 이기적이고 다른 사람을 향해서는 비판적인 태도로 나타나기 때문에 공동체에 대단히 해악스러워요. 자기 중심적인 태도를 갖고 있으면 결국 공동체가 큰 손상을 입어요. 응? 자기를 중심으로 생각하죠. 누구는 어떻든 저떻든 말을 하죠. 비판을 자꾸 누른다. 결국은 손상을 입어요 공동체를. 여러분, 여러분 안에 제한을 두어서는 안 됩니다. 이 제한을. 이 제한이 어떤 것이든 제한을 두어서는 안돼요. 뭐 사람 제한이 아니라 이뭐 어떤 이런 파, 여러 가지 판단 기준들이나 이런 것들에 대해서 제한을 두어서는 안돼요. 한번 가만히 생각해 보십시오. 그런 것이 무엇이 내 안에 있는지 한번 가만히 보십시오. 제가 이런 설교를 하는 중에서도 이 말은 누가 들었으면 좋겠다라고 생각한다면 그 사람은 벌써 빗나간 사람이에요. 이건 누가 들었으면 아 누구에게 참 적절하네. 당신은 벌써 빗나갔어요. 바로 당신이 들어야할 사람입니다. 그런 사람입니다. 우리 각자에게 해당돼요. 우리 각자에게 적용해서 이런 사랑이 각자로부터 나와야 돼요. 예수를 믿는다고 하는 것은 형제를 예수님께서 나를 사랑하신 것 같이 사랑하는 겁니다. 그가 주신 사랑으로 하는 거예요. 그가 나를 위해서 목숨을 버리셨다고 하는 이새생명 가지고 하는 겁니다. 그것 가지고 하는 것이 우리의 인위적인 노력을 하는 거 아니에요. 서로 사랑하지 않으면서 그리스도인일수 없다는 겁니다. 제가 이것을 일일이 여러분들에게 열거를 하지 않아서 그렇지 때로는 설교가 구체적으로 열, 열거하지 않으면 인해서 사람들이 대충 넘어가는 경향이 있습니다만 여러분 제가 열거하지 않았다 할지라도 자신을 제외시키지 마십시오. 우리들에게 있기에 우리들에게 있는 어떤 그런 이기적이고 자기중심적인 서로 사랑에 대한 장애물들을 제거하고 내 각자가 그런 필요 아래서 움직여야 돼요. 내가 아닌 다른 사람, 다른 형제를 예수님처럼 사랑하는지 자기 몸을 버리듯이 사랑하는지를 스스로에게 물어야 됩니다. 우리 교회 안에서 그것이 있으면요. 이 교회 때문에 놀라운 일이 생겨요. 놀라운 일이 생깁니다. 저는 확신합니다. 이 안에서도 있지 않으면 여기 예수를 믿고 있는 여러분들이 나가서도 잘 못합니다. 사랑 못해요. 성경은 그 논리입니다. 그래서 서로 사랑할 을때 우리 그리스인들 사이를 말을 하고 있는 겁니다. 여러분들이 이런 말을 할때 자기의 성격적인 문제를 나는 그 성격적인 문제 때문에 나는 잘 못하겠습니다. 나는 뭐 기질적인 문제 때문에 못 하겠어요. 또 나는 누구 때문에 이거잘못 하겠습니다. 또 나는 특별한 환경에 살고 있어요. 내 환경 때문에 이런못 하겠습니다. 이렇게 말하고 있습니까? 여러분들은 엄청난 핑계를 대고 있는 거예요. 여러분 성경에 사랑을 얘기하기 위해서 사람 종류를 구별하던가요? 기질이 어떤 사람, 이런 사람을 다 구분하던가요? 지식과 연령층을 나누던가요? 그런 거 없습니다. 모든 대상을 향해서 하시고 있어요. 뭐가 문제입니까? 기질과 성격이 문제가 아니고 환경과 누구 탓이 문제가 아니고 뭐가 문제예요? 신앙이에요 신앙. 영적인 것이 문제입니다. 진실로 나를 위해서 죽으신 그리스도를 못 믿고 있는 거예요. 나를 새롭게 하시고 나를 새롭게 새 생명을 주시기 위해서 목숨을 주신 예수 그리스를 도못 믿고 있는 것입니다. 새롭게 살라고 새 생명을 주신 하나님을 못 믿고 있는 거예요. 그걸 알지 못하기 때문에 안 하는 것입니다. 영적인 데 문제가 있지 다른 데 있지 않아요. 나는 원래 이런 사람입니다. 나는 이런 기질이 있어요. 이런 것 때문에 천만의 말씀입니다. 나중에 주님 앞에 심판 날에 가서 말해보십시오. 얼마나 통할는지요. 그런 거 없어요. 우리 각자가 하나님 앞에 갖는 신앙, 태도, 마음이 빗나가서 그렇지. 그런 거 아니에요. 그러므로 여러분 기억하십시오. 여러분들의 중심에 나를 위해서 죽으신 몸을 버리신 예수 그리스도가 있습니까? 그를 믿고 있어요? 그분이 여러분들에게 중심이 되십니까? 어른은 두말할것 없이 그렇다면 형제를 사랑하는 것입니다. 예수님께서 나를 사랑하신 것 같이 사랑하는 거예요. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희들은 이 사랑에 대해서 우리가 잘 알고 있는 것 같고 또잘 행하는 것 같지만 그 익숙한 말씀이 우리에게는 다시 멀어 멀어 보이고 실제적으로 보면 우리와 동떨어져 있는 모습을 내 안에서 발견하게 됩니다. 하나님 남의 것에 대해서는 잘 보고 잘못을 잘 분별하고 지적도 잘하고 또 무엇을 하여도 나를 중심하여서 내를 내세우서는 잘하지만 주님께서 말씀하신 그 사랑은 내게 너무나도 미약한 부분이고 거의 없는 부분입니다. 이것이 내게 고통이 되고 더욱 주를 의지하는 하나님께서 좀더 만져주시기를 구할 수밖에 없는 우리의 심정입니다. 하나님. 나를 더욱 빚으시고 더욱 만져주시고 더욱 고치시고 고치셔서 나를 위해서 기꺼이 목숨을 버리신 그리스도의 사랑을 알고 그것을 믿음으로 인하여 그 때문에 새 생명 얻은 것을 기억하고 하나님 기꺼이, 기꺼이 주께서 나를 위해서 목숨을 내어신 것처럼 그런 사랑을 하게 하여 주옵소서 내가 너희를 사랑한 것 같이 서로 사랑하라고 하신 이 주님의 말씀에 하나님의 내게 자연스럽게 반응하며 삶으로 이어지시도록 주여 끝까지 붙들어주시고 인도하여 주옵소서 잠시 잠시라도 내가 주를 바라보지 않냐면 주를 의지하지 않냐면 주여 이런 말씀들이 내게 튕겨나갈까 두렵사오즉 도와주시고 지속적으로 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.